0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC-Kompakt Live hier auf YouTube oder ESC-Kompakt, der Podcast, je nachdem, wo ihr uns seht oder hört. Unverhofft kommt oft. Gestern haben wir die dritte Staffel von ESC-Kompakt Live eröffnet und heute sind wir schon wieder da. Denn wir alle haben keine anderen Hobbys, keinen anderen Job und überhaupt nichts und müssen uns deshalb jeden Abend mit dem ESC beschäftigen. Und außerdem gab es ganz nebenbei heute noch Neuigkeiten aus Deutschland und auch da lassen wir sogar den DFB-Pokal DFB-Pokal sein. Und da Mainz sowieso schon 1-0 führt, können wir das auch guten Gewissens tun. Und über die deutsche Vorentscheidung mit dem innovativen Titel Germany 12 Points sprechen. Ich freue mich, dass ich das wie immer nicht alleine tun muss. Nämlich, es sind schon ganz viele äh, Leserinnen und Leser dabei, die unseren Stream gucken und fleißig kommentieren. Da freuen wir uns sehr. Und ich freue mich, dass zwei meiner Co-Blogger dabei sind. Nämlich, äh, er hat gerade schon wunderbar in die Kamera äh, gewunken. Peter, hallo Peter. Guten Abend. Und Dusbra heute mit ganz spinatfreiem Lächeln äh, ja. hier schön in der Mitte. Hallo Dusbra. Ich bin ready für die Katja sozusagen heute. <lacht> ja, ähm, genau, ich auch. Ich habe meine äh, allerletzte Tüte aus meinem Vorrat hier liegen. Ähm,
1: Lass uns neue Katja schicken, der hat sich schon gemeldet.
0: Ich wollte diesen dezenten Hinweis geben. <lacht> er wurde offensichtlich verstanden. So. Ähm, und auch ansonsten, äh, Duisburg meinte ja schon, man wird hier zum Alkoholiker, weil wie ihr wisst, ähm, wir trinken immer äh, ein kleines Schlückchen zumindest bei unserem, neben unserem Livestream. Und ähm, auch heute Abend natürlich in diesem Sinne Cheers.
1: Ich halte mich immer noch an das Briefing deiner Mutter, ne? Nicht Man dem, muss aus dem Glas trinken, ne? ja, ja. Nicht aus der Flasche, sondern bitte elegant aus dem Glas. Ne? Ich glaube,
0: aus lauter Verzweiflung hat sie irgendwann aufgehört, unsere Livestreams zu gucken. <lacht> Zumindest hat sie schon lange nichts mehr dazu gesagt. <lacht> ja. Ähm, Peter Duspa und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir starten direkt. Ähm, Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Vielleicht mache ich eine ganz kurze Zusammenfassung für diejenigen, die heute äh, vielleicht während des Tages gearbeitet haben und nicht permanent sich mit ESC beschäftigen konnten. Diejenigen, die jetzt spontan hier reinschalten. Also der NDR hat heute in einer Pressemitteilung weitere Details zur deutschen Vorentscheidung bekannt gegeben. Die wichtigsten wären, dass... Der deutsche Vorentscheid am 4. März stattfindet, dass er wieder von Barbara Schöneberger moderiert wird, dass er wahrscheinlich mit Live-Publikum stattfindet, zumindest ist das nach aktuellem Stand geplant, dass wir die Künstler und Songs, die an diesem Vorentscheid teilnehmen werden, am 10. Februar erfahren Und dass das Voting äh, tatsächlich von Montag bis Freitag geht, äh, das Online-Voting der Radios zumindest, nämlich ab dem 28. Februar schon. Und dass dann am großen ARD-ESC-Tag am 4. März auch per SMS- und Televoting den ganzen Tag schon abgestimmt werden kann. Auch natürlich während der Live-Show, die auf allen dritten Programmen gezeigt wird. Äh, Habe ich was vergessen? 944 Bewerbungen gab es für die deutsche Vorentscheidung. Und ähm, ach so, ja, ganz wichtig natürlich der Name, die Vorentscheidung. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon einmal gesagt, aber der guten Ordnung halber auch hier nochmal. Die Vorentscheidung wird Germany 12 Points heißen. Der Name könnte euch dem einen oder anderen bekannt vorkommen, denn auch 2004 und 2005 hieß die deutsche Vorentscheidung schon Germany 12 Points. Also back to basics sozusagen. Ich habe das ja ein bisschen ähm, spitz formuliert in dem Artikel auf ESC kompakt. ähm, Und natürlich haben die findigen Leser mich gleich darauf hingewiesen, dass unser Lied für ja eigentlich noch viel älter ist. Denn obwohl der in den letzten Jahren verwendet wurde, wurde der auch schon bei Nicole und noch früher verwendet. Ähm, Insofern stimmt natürlich äh, beides schon äh, altbewährte Titel sozusagen. Aber wenn wir jetzt nur mal an die Neuzeit denken, ist ähm, Germany 12 Points, wie gesagt, aus den Jahren 2004, 2005. So, äh, das waren, glaube ich, mal die Hard Facts. Ich habe das Gefühl, ähm, es gab heute so drei Themen, die besonders intensiv diskutiert werden, werden wurden auf dem Blog. Und vielleicht fangen wir auch damit mal an. Nämlich das wäre zum einen die Moderations- Frage, über die wir ja gestern schon berichtet haben und auch kurz schon mal, rede ich zu lange, du, war das jetzt ein Zeichen? Nein. Komm mal zum Nein, ja, nur die Moderationsfrage hat mich ein bisschen gelangweilt. Ja, ähm, aber sie wurde trotzdem intensiv äh, diskutiert, da gibt es ja so zwei Fronten, die einen, die sagen, es muss endlich mal jemand anderes ran, die anderen, die sagen, Barbara macht es doch super, ja. darüber können wir reden. Dann wurde sehr intensiv über das äh, Voting diskutiert. Also vor allem die Frage, ob es eigentlich sinnvoll ist, dass man vier Tage nur auf Grundlage der Musikvideos beziehungsweise des Songs, also des Radiosongs, voten darf und dann eben noch so zehn Minuten, Viertelstunde am Abend selbst, wenn man dann auch den Live-Auftritt dazu kennt. Wir wissen, beim ESC kommt es eben auf die drei Minuten auf den Live-Auftritt an, Und es wurde heute sehr intensiv in unseren Kommentaren diskutiert, ob es überhaupt sinnvoll ist, dann so ein exzessives Radio-Voting zu machen. Darüber würde ich gern mit euch sprechen. Und irgendwas Drittes hatte ich noch im Kopf, fällt mir bestimmt nachher wieder ein. Gibt es noch mehr? Da gibt es ganz viel, worüber diskutiert wird. Also
1: die Frage ist halt, die Acts ist nochmal spannend.
0: Also, ja, ach so, und, und natürlich nochmal die dritten ähm, Programme, da haben wir aber auch schon gestern ein bisschen drüber gesprochen, deswegen müssen wir es, glaube ich, nicht mehr so exzessiv, aber es wurde trotzdem sehr intensiv diskutiert, also diese Frage, ist das jetzt eigentlich eine, eine Abwertung, zeigt es sozusagen den Stellenwert, ne? also zumindest ist es kein Donnerstag, es ist ein Freitag, ähm, aber nur in den dritten Programmen, äh, darüber wurde auch sehr viel sehr intensiv diskutiert, das war mein Punkt 3.
1: Gut, Peter. womit wollen wir beginnen? Oder lass mich drei kurze Eindrücke sagen. Gerne. Also das Erste ist, ich finde es ja mal super, also zwei Dinge finde ich super. Also zum einen, dass es jetzt mal tatsächlich greifbare Neuigkeiten gibt, das finde ich total klasse. Und zum Zweiten auch, dass es ja viel Neues gibt, also tatsächlich man vom Restart reden kann. Na, also nicht nur, was die handelnden Personen angeht, zum Teil, äh, sondern auch, äh, dass es tatsächlich einen äh, Neubeginn gibt. Aber äh, diese Pressemitteilung, also wenn es das Wort unerotisch und unempathisch noch nicht geben würde, es würde für diese Pressemitteilung äh, erfunden werden. Es sind eigentlich prickelnde News, na? die kann, hätte man wunderbar inszenieren können, aber so... Äh, bürokratisch die rüberzubringen, finde ich, wird dem ESC und wird auch den handelnden Personen und wird auch dem, was geplant äh, ist, nicht gerecht. Ganz also, das,
2: ganz das, dazu, das hätte eine Bekanntmachung in der aktuellen Kamera sein können. Also, <lacht>
1: <lacht> und da ja. kennst du dich aus.
0: Peter, ich oh. wollte auch gleich was dazu sagen. Also, was mich vor allem gewundert hat, nachdem ja jetzt wirklich so viel Zeit vergangen ist, dass es aber jetzt noch kein fertiges Artwork gibt. Also es gibt ja einfach gar kein Logo oder so. Man muss dann wieder irgendein fünf Jahre altes Foto von Barbara nehmen, um den Artikel zu bebildern. Aber es gibt... Ja, ja, weil was soll man sonst nehmen? Man kennt keine Künstler, man hat kein Logo, man kann wieder ein NDR-Logo nehmen, aber ja, also warum hat man da nicht einfach einen schönen Schriftzug Germany 12 Points jetzt fertig für heute? Das wäre doch ein leichtes gewesen. Stattdessen nimmt man dann so ein Stockfoto und ähm, mehr gibt es nicht. Das Das fand ich ein bisschen schade.
2: (lacht) einfach von, lieber von 2004 nochmal nehmen können, dann den Schriftzug und das Logo. Weil das war das ist er- mir toll. erst heute Abend eingefallen, ja, das wäre gut gewesen. Im, Im Vergleich zu 2005 war es ja nicht so ein gutes Jahr mit dem Namen, also würde ich jetzt 2004er nehmen, dann einfach drüber schreiben, 22 und schon hast du also es gelöst. Peter. Ich ich ja gesagt, gesagt
1: drei, drei, drei First Impressions, also das war die erste, Na, also wie man äh, sexy News und sexy transportieren kann, Na, also dann zu lehrbuchhaft, ähm, das Zweite ist, äh, ich, äh, da reden wir aber sicher später noch drüber. Ich will unbedingt eine Lanze für Barbara äh, brechen aus verschiedenen Gründen. Ich habe vorhin auch, als ich eine Currywurst-Pommes verzehrt habe, um mich zu stärken für die Sitzung, auch mal die äh, Kommentare gelesen. Currywurst. 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 Ja. Na, muss ja schnell gehen, weil wir uns ja um halb zehn dann noch mal verabredet haben und äh, da habe ich die Kommentare gelesen und äh, da war ja äh, Barbara, also es gibt viele äh, Befürworter, viele äh, Gegenstimmen, vor allen Dingen so aus der Ecke, wenn wir schon Neuempfang haben, warum dann nicht auch äh, hinsichtlich Moderation, da würde ich unbedingt nachher noch mal, aber da reden wir eh noch drüber länger, äh, für Barbara eine Lanze brechen, also mache ich jetzt nicht jetzt, aber ich finde es super, dass sie das wieder macht und ich äh, wie gesagt, ich war ja äh, gepeinigt. Ich durfte ja diese Pre- und After-Show äh, nicht nur sehen, sondern auch äh, rezensieren. Das war ja so ein Auftrag von unserem Boss Benny. Und da war die das Einzige, Einzige, die diese Shows gerettet hat. Aber dazu später mehr. Mein dritter Eindruck ist aber, dass da gar nicht rüberkommt in der Pressemitteilung, äh, wie strategisch heraus. Oh, danke. Danke, <lacht> danke, Lavis, Dass da in der. Ähm, Pressemitteilung äh, gar nicht rüberkommt, äh, dass der strategische Schlüsselfaktor von all dem die Radius sein werden. Na? Und zwar ab dem 10. März. Das wird echt der treue Schwur. Äh, die sind jetzt in der Jury. Hoffentlich nicht ab dem
0: 10. Februar.
1: Äh, Entschuldigung, ja. <lacht> Aber danke, dass einer aufpasst. Ähm, und ähm, da glaube ich halt ab dem 10. Februar es sind ja jetzt, auch wenn sie anonym bleiben, was für mich auch ein Rätsel ist, warum man nicht sagt, wer in der Jury ist. Also die offizielle Begründung ist, dass die dann beeinflusst werden können. Aber das können sie auch so. Und abgesehen davon, die Leute, die sich in der Radioszene auskennen, wissen ja auch, wer da in der Jury ist. Das ist jetzt auch nicht ein Staatsgeheimnis. Na, also vier Namen fallen mir spontan ein. Und also man, äh, mit, äh, aus Liebe äh, zum Konzept... Äh, nennen wir die jetzt nicht, aber ernsthaft, warum werden die unter Verschluss gehalten und dann noch mit so einem Pseudo-Bürokratie-Argument, die könnten beeinflusst werden. Aber whatever, auf die wird es aber ankommen. Also wenn die Radios die Songs tatsächlich ab dem 10. Februar in eine gute Rotation bringen, dann kommen die in die Charts, weil Radio Play beeinflusst die Charts ja auch substanziell. Wenn die in den Charts sind, werden sie auch gestreamt. Also, das ist der der Kern, die Kernerfolgsvoraussetzung, dass die Radios tatsächlich mitziehen. Aber dazu reden wir sicher später auch. Aber das sind so meine drei First Impressions: Radios, Moderation und äh, Room to Improvement bei der Pressearbeit des NDR.
2: Soll ich jetzt auch noch so spontane Sachen sagen? Und dann gehen wir in die Moderation. Also, ähm, wir wussten ja eigentlich schon eine ganze Menge, bis auf das Datum bzw. die Timeline. Und das ist ähm, meine schöne Erkenntnis des Tages. Wir haben jetzt eine Timeline, wo Dinge passieren werden. Und wenn sie nicht passieren werden, können wir wieder einen äh, kleinen Verriss schreiben, ähm, wo dann alle wieder sagen, der NDR schafft sich, der ist schlecht organisiert. Wenn Sie es einhalten, machen Sie es so wie alle anderen auch. Und dann ist es genau richtig. Und wir können uns alle tatsächlich aber darauf freuen, dass wir also am 10.2. Künstler und Lieder kennenlernen und dass die dann hoffentlich auch im Radio gespielt werden. Das ist super. Was war denn eigentlich tatsächlich heute noch vorne? Genau das Live-Publikum, der Name der Sendung. Ich würde sagen, es ist nicht egal. Ich finde es tatsächlich uninspiriert bis zum nicht mehr. Äh, dann wieder mal auf so einen noch alten Namen dazwischen. Also, man, wenn man einen Neustart machen will, dann kann man sich doch auch dann nochmal einen anderen Namen überlegen. Also, so begrenzt sind wir doch auch nicht. Und ich meine, wir bezahlen ja auch den NDR dafür, dass er dann auch kreativ ist. Also, dass sie den Freiraum haben, das sein zu können. Ich glaube, das Problem ist, wir hatten schon so
0: viele Neustarts, dass wirklich alle Namen schon vergeben sind mittlerweile. Ja, wenn man alle zwei Jahre neu startet, dann, ja. Ja, aber früher gab es die
2: Schlagerfestspieler, hätte man heute wenigstens die Popfestspiele oder sowas sagen können. Was weiß ich denn? Irgendwas anderes hat ist. Was mich ein bisschen enttäuscht hat heute, ist, dass wir nicht mal vierstellig sind bei der Anzahl der Bewerbungen. Und ich weiß nicht, ähm, ob das daran liegt, dass, es, ähm, dass die, die Rahmenbedingungen oder die Anforderungen tatsächlich so hoch waren dieses Mal. Also dass man sich das ja nicht nur als Künstler bewerben muss, sondern dass man auch, wenn ich das nicht verstanden habe, ein Lied haben musste dieses Mal, dass das daran lag. Aber ich glaube, es muss in Deutschland mehr als 944 Lieder geben, die äh, in die Drei-Minuten-Regel reinpassen. Und, ähm, das finde ich tatsächlich ein bisschen erstaunlich. Und nein, ich gucke jetzt nicht nach Schweden, aber ich mache es trotzdem, ähm, wo regelmäßig mal, äh, richtig, äh, wo regelmäßig dann irgendwie 2000, 2500 Bewerbungen oder so kommen. Und ähm, also ich fühle mich da jetzt eher so, als ob wir auf dem, ja gut, San Marino jetzt nicht. Der Vergleich kann man heute auch schon mal an der einen oder anderen Stelle. Aber das finde ich für so einen Aufruf dann doch ein bisschen mager. Aber gut, da weiß. es. Vielleicht reicht das ja, um da richtig gute Songs zu finden und unseren ähm, Sieger nicht nur für Germany 12 Points, sondern auch möglicherweise für andere Sendungen. Ansonsten habe ich heute eigentlich keine weiteren spontanen Ansätze. Ich doch den Mut auch noch das NDR für das Live-Publikum. Das ist zumindest versuchen wollen. Was wir hoffen, dass wir vielleicht äh, bis zum 4.3 unsere Omikron-Welle in Deutschland schon hinter uns haben. Das finde ich tatsächlich vergleichsweise ungewöhnlich. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass sie das machen. Also das positiv auf jeden Fall im Stammbuch Meine drei Überraschungen.
0: Vielen Dank für eure ersten Einblicke. Und ähm, ja, wir können gerne direkt jetzt zum Thema Moderation kommen, wenn ihr wollt, vielleicht damit einsteigen. Ähm, das ist ja eher so ein... Viel gut Thema zum Reinkommen. Äh, Peter hat schon gesagt, er ist ganz begeistert, dass Barbara wieder moderiert. Vielleicht, Peter, magst du dann auch hier wieder den Aufschlag machen und mal sagen, warum du das für eine gute Entscheidung des NDR hältst.
1: Also, äh, ich verfolge ja, was sie macht schon lange, viele Jahre und auch sie macht ja auch die unterschiedlichsten Formate und ähm, Ich erlebe sie an vielen Stellen, gerade dann, wenn es viel zu improvisieren gibt und das ist beim ESC so, als schlagfertig, witzig, ironisch und auch ehrlich gesagt auch mit einer anständigen Portion Selbstironie ausgestattet und sie macht auch keinen Hehl daraus, dass sie nicht super special informiert ist. Muss sie meiner Ansicht nach auch nicht sein für einen unterhaltsamen Abend. Ich finde es auch richtig, also das Ding ist jetzt in den dritten Programmen und nicht mehr in der Primetime in der ARD, äh, dass man auch ein paar Erfolgsfaktoren für die Quote und sie ist eine Quoten Quotenqueen, ne, da, das ist äh, zigfach bewiesen und da würde ich sagen, so viel Neues und da braucht es auch ein paar Rezepte oder Rezepturen, Rezeptbestandteile, äh, die äh, eine anständige Reichweite ziehen, ne? weil das ist eine äh, Grundvoraussetzung dafür, dass äh, der Song, mit dem Deutschland dann nach Italien fährt, tatsächlich auch äh, eine Chance hat, sehr populär zu werden. Außerdem habe ich Barbara erlebt, finde, da waren zum Teil ihre größten Momente in dieser äh, äh, Pre- und Aftershow und speziell in der Aftershow, ne? äh, wo ja alle schon wieder völlig... Dipping- du, ne? Bitte.
2: Von Rot- Rotterdam, meinst du? Ja, ja,
1: genau. Ich hatte ja äh, das Vergnügen, die hat ja kaum jemand gesehen, aber ich gehörte zu denen, die das gesehen haben. Man kann sie auch nicht mehr sehen, weil die äh, ARD hat äh, zwar die Pre-Show in die Mediathek genommen, aber die Aftershow, die, die wirklich so furchtbar war, äh, dass sie die äh, nicht mehr in der Mediathek ausgespielt haben. In der Aftershow zum Beispiel, so völlig gruselig hat sich dann Sarah Connor, die da mit drei, zwei oder drei Liedern ihr, ihr Album promoten durfte, Erstmal so, ja, war ja wieder die übliche, ich weiß nicht mehr die Wortwahl, aber so nach der Motto, war ja wieder die übliche Freakshow. Also richtig furchtbar äh, distanziert und abfällig über den ESC geäußert. Und ich fand es schon respektlos, wenn man zu Gast ist in, in der ARD rund um äh, das ESC-Final. Äh, und sowas hat halt Barbara dann elegant ausgebügelt, aber vor allen Dingen hat sie, Jendrik, für den größten Super-GAU bewahrt, weil bevor er da äh, diese diese Presseveranstaltung, die ja auch bei uns auf YouTube steht, die f- findet ja in einer öffentlichkeit in einer Fanöffentlichkeit statt. Aber hier war ja noch ein Millionenpublikum am Start. Und man merkte im ersten Satz, der redet sich hier jetzt noch um Kopf und Kragen. Und sie hat ihn wirklich liebevoll professionell ne, äh, gerettet. Ne, also zum einen, indem sie den äh, Unsinn, den er da äh, gesagt hat, sofort, sag ich mal, du kannst ja solche Dinge auch positiv umkehren, ne? also so ein bisschen mit ihren Kommentaren direkt so vorausschauend interpretiert hat, dass man ihn nicht zu sehr böse sein konnte. Und zum anderen hat sie einfach das Wort abgeschnitten und den irgendwie nach zwei Minuten gleich wieder vom Bild nehmen lassen. Dann musste dann die Jury ran. Und selbst das hat sie wieder gerettet, weil selbst unser geliebter Konzi war da nur am Stottern und meckerte dann darüber, dass äh, der äh, Juryfavorit aus äh, Frankreich, äh, also der deutsche Juryfavorit aus Frankreich äh, äh, nicht besser abgeschnitten hat. Also das war auch so völlig lemorant. Und da habe ich gedacht, meine Güte und Barbara, also die muss ich wirklich sagen, äh, souverän. Ich kenne keine zweite, die diese Aftershow so gerettet hätte. Ne? Eigentlich hat sie nicht gerettet, aber sie hat wirklich das Beste draus gemacht mit einer hohen Professionalität. Aber trotzdem hat es nicht dafür gereicht, dass die noch irgendwo zu sehen ist. Ich habe das danach, ich musste ja darüber oder durfte ja darüber schreiben, immer wieder versucht, die zu finden und zu kriegen. Aber außer beim professionellen ähm, Mitschnittdienst, wo man die natürlich dann kaufen kann, ist die nirgendwo mehr, ist die verschwunden in den Nebeln von Norwegen zurecht. Recht. Ne? aber sie hat da wirklich einen super Job gemacht, ohne irgendein Drehbuch, äh, weil äh, Redaktionsarbeit gab es, glaube ich, n- nicht für diese Aftershow. Ne? Also da muss ich sagen, da habe ich richtig Respekt gehabt. Das war richtig toll, wie sie das gemacht hat. Und also Peter
2: du, Peter, du willst wirklich sagen, dass für den Abend, ich wiederhole mich da jetzt Jahr für Jahr, bis es nicht mehr der Fall ist, äh, für den Abend, wo der NDR über Stunden hinweg, um über ungefähr sechs Stunden hinweg die Marktführerschaft bei der Zielgruppe 1449 hat in einer Form wie sonst nie von Entertainment-Programmen, was ja, abgesehen von Fußball, dass dann äh, es keine redaktionelle Betreuung gibt. Ich stimme dir zu, dass man den Eindruck haben könnte, dass es keiner gegeben haben kann, aber dass es da keine gegeben hat. Es ist eher traurig, wie es sie gegeben hat und das ist eigentlich also da hätten schon wieder Köpfe rollen müssen
1: eigentlich. Du hast es pointierter formuliert als ich. Ich habe jetzt einfach aus dem Bauch heraus ähm, diese Lanze für Barbara brechen wollen, weil ich sie da wirklich bewundert habe. Also neben dem, was ich so an Basic-Argumenten habe, also das ist für mich eine Veranstaltung, wo ich sie Erinnerung habe, die ähm, die äh, wegweisend gezeigt hat, was für Talente sie hat. Ne? Also Professionalität gepaart mit Schlagfertigkeit gepaart mit einer entspannten Witzigkeit und Augenzwinkern, also richtig gut. Ja, richtig gut. Und ich meine, dann lasse ich das noch sagen. Äh, Ein Satz, macht, Peter. Ja, okay. Also ich wollte eigentlich auch nur noch sagen, ich finde, ich habe sie ja auf der Tour jetzt auch gesehen einmal. Äh, die war okay. ja in acht Städten, durfte ja noch stattfinden. Und da konnte sie ja, da hat sie sehr viel mit dem Publikum interagiert. Und das war spürbar, dass da, da war nichts gestaged oder so. Das ist einfach klasse gewesen. Das ist einfach klasse gewesen, wie sie auch mit ihrem Publikum umgeht.
0: Peter, ich
1: stimme dir in allen Punkten zu und
0: Nein. wäre tro- doch ich stimme dir in allen Punkten zu und wäre trotzdem im Hinblick auf die Vorentscheidung zu einem anderen äh, Urteil gekommen, denn ich finde, dass es schon Zeit ist für einen Neuanfang und ich finde nicht, dass man da bestimmte Elemente ähm, behalten muss. Vor allem finde ich nicht, dass dieser immer gleiche ARD Humor, den auch Barbara darüber bringt, gerne, ähm, dass der dazugehört zu den Dingen, die man unbedingt behalten sollte. Sondern ich hätte mir wirklich mal ein neues, frisches Gesicht gewünscht, das ähm, wirklich mal ein paar Sachen anders macht. Weil du hast es gerade ja super aufgezählt. Also Barbara ist toll und hat super Qualitäten. Das kann man ihr alles ja gar nicht ähm, absprechen. Dafür ist sie auch viel zu Erfolgreich, da gibt ihr der Erfolg ja recht. Ich finde, sie macht es pointiert. Du hast gerade gesagt, sie kann auch von ihrem Skript abweichen, wenn es notwendig ist und kann spontan reagieren, manchmal sogar spontan den äh, ESC-Act verkünden, wenn ein anderer zurücktritt. Also es ist, ist wirklich alles okay. Aber ich denke trotzdem, wenn man das so viele Jahre gemacht hat und wenn man jetzt sagt, wir wollen mal wirklich was anders machen. Dann muss man wirklich die alten Zöpfe mal abschneiden und muss mal sagen so und jetzt setzen wir wirklich auf alles auf eine Karte und ich denke dadurch, dass man eben nicht in, ins Erste auch gegangen ist, sondern jetzt in die dritten Programme, hätte man da durchaus auch mal an der Stelle ein bisschen experimentieren können. Von mir aus auch eine Kombilösung. Also wie wir ja auch schon spekuliert haben, ich sage mal, wenn man nur gesagt hätte, man nimmt jemanden dazu. Im ersten Schritt. Schon das hätte ich mir vorstellen können. Aber warum nicht mal wirklich eine Alina Stiegler mit noch irgendwie einem einem jungen Moderator dabei? Das hätte ich mir gut vorstellen können. Und ähm, da gibt es Leute in der deutschen Fernsehlandschaft, die auch durchaus da immer ähm, ihre äh, eigene Note reinbringen. Und das hätte ich mir einfach jetzt für den Neuanfang auch gewünscht. Ähm, Ich Glaube nicht, dass da dann so viele einschalten, weil sie sagen, da moderiert Barbara Schöneberger. Ich finde zwar den ESC-Vorentscheid doof, aber deswegen gucke ich das jetzt trotzdem. Ähm, mag sein, dass ich da falsch liege. Aber ähm, ja, ich hätte mir dann einen kompletten Neuanfang gewünscht. Ich kann aber auch ähm, jetzt mit Barbara leben, alles okay. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders als du. Du Sport, du hast auch eine Meinung. Ich sehe es auch anders als Peter. Ähm Vielleicht
2: nicht ganz überraschend mehr nach meinem Ausruf, äh, dass ich nicht allen zustimme. Äh, ich, ich stimme dir an dem Punkt zu, dass sie spontan ist, flexibel ist, sympathisch ist ähm, und Dinge retten kann, die andere nicht retten können. Und vor dem Hintergrund äh, vermute ich mal, dass vielleicht der NDR aus alter Erfahrung Angst hat, dass wieder irgendwas schief läuft und man dann halt so jemanden braucht, der dann halt auch vor der Kamera schnell genug schaltet und was rettet. Das ist in der Tat ein, Miri- oder ein, ein Highlight, ein Können, wo Barbara quasi ungeschlagen ist. Wo sie aber wirklich schwach ist, ist bei Sendungen, die man durchaus auch zum Teil skripten könnte, wodurch sie sowohl inhaltlich als auch humorvoll, ehrlich gesagt, noch an Fahrt gewinnen würden. Ähm, da ist sie nämlich nicht für gut geeignet. Und ich widerspreche dir dann nämlich, ähm, dass das beim ESC notwendig wäre. Äh, wir können uns gerne noch mal den ESC 2016 zum Beispiel angucken, aus Stockholm, der, obwohl man es vielleicht nicht gemerkt hat, von vorne bis hinten durchgeskriptet war und das ist eine Vier-Stunden-Sendung. Wir reden hier ja wahrscheinlich nur über eine anderthalb-Stunden-Sendung, wie um es da geht. Ähm, es ist, außer es tritt jeder jemand zurück oder es passiert irgendwas anderes, es ist nicht notwendig. Gegenbeispiel zum Beispiel, Barbara sucht sich immer dieselben Studiogäste aus, die sie interviewt, zum Beispiel. Da könnte man auch sagen, muss das sein. Barbara macht ähnliche nicht die Witze und was ich tatsächlich unterste Kanone bin und was ich auch da nicht verzeihen kann an dieser Stelle ist, ähm, sie ist ja nicht so unwissend und so blind wie Sarah Connor, was du ja schon richtig gesagt hast, die ja offenbar nicht mal in der Lage ist, ähm, in, dann bei der Pro ProSieben-Show, ähm, wenn dann äh, an Sophie da Auftritt plötzlich vor ihr steht, sie wieder zu erkennen in dem Jahr, die da aufgetreten ist, als sie ja selber in der Jury war. Also, wie blind und verstrahlt kann man eigentlich sein? Aber jetzt zurück zu Barbara. Barbara, wie lange trainiert ihr denn? Ich habe ja nun Barbara auch in, im live präsenting kontext gesehen und weiß, wie sie sich auf Sachen vorbereitet, wie sie kurz vor einer äh, Notizkarte was verändert und dann auf die Bühne geht und dann die Leute mitnimmt. Und das kann sie auch damit machen. Bei einer TV-Show, wo du halt einfach noch mal ein bisschen lustiger sein musst oder machen kannst, vorbereiten kannst, dann kommt sie dann am Tag vorher auf die Idee, ach, wir schreiben jetzt mal noch mal einen Text um auf das Lied vom Vorjahr, dann hat sie es nicht mal richtig da, dann singt sie es irgendwie vom nicht mal vom Teleprompter ab, sondern irgendwie von, ihrem, von ihrer Handschrift, die sich mal richtig lesen kann, ganz ehrlich, das ist uninspirierte Schülertheater und nicht, also weder dem ersten deutschen Fernsehen wert, dann zweitens um 20 oder 15 gezeigt zu werden, und schon gar nicht an der Barbara Schöneberger. Da erwarte ich mir bei so einer Show, wenn du dann was Neues machen willst, was Professionelles machen willst, dann auch was Richtiges. Und da kann dann eben auch, also wir haben ja nun schon, Live, also wir haben ja schon Sachen gesehen in diesem Jahr wieder, wie Vorentscheide gemacht werden können. Und da ist Albanien besser, da war jetzt schon in der ersten Runde ähm, Norwegen besser und hatte da lustigere Sachen schon mit dabei. Ob die immer alle zünden, sei mal dahingestellt. Aber da hat sich jemand mal Gedanken gemacht? und Die Sachen sind vorher durchgespielt, produziert, abgesprochen worden. Und ich brauche nicht ständig diese Spontanität von Barbara, die eben am Ende doch immer darauf hinausläuft. Das war heute auch in den Kommentaren, dass im Zweifel ihr Kleid im Mittelpunkt steht. Weil dir nämlich nicht mehr einfällt, wir waren eigentlich letztes Jahr mal für Deutschland dabei, weil er zufälligerweise wahrscheinlich auch wieder nicht eingeladen wird und ähm, eigentlich sich null damit beschäftigt. Und das finde ich schade, weil es einfach auch die Leute nicht ernst nimmt, die sich dann mit dieser Show wegnehmen, äh, also die Show ernst nehmen. Und letzter Gedanke noch, der einzige andere Punkt, das mache ich gerne mal, dass ich mich im Rage rede, der einzige andere Punkt, warum Barbara in diesem Jahr vielleicht dann noch zu ertragen ist oder hinzunehmen ist, ist, dass sie ein Ankerpunkt sein kann, dafür, dass die Leute wissen, okay, die Sendung ist jetzt zwar in die dritten Programme abgeschoben worden, ich bin übrigens schon auf die Programmfahnen gespannt, was denn als hochwertiges Programm im Ersten läuft, als Gegenprogrammierung zu den dritten Programmen, und dass Barbara im Grunde noch hinhalten muss, im Zweifel dafür, ja, wir sind jetzt zwar im Dritten, aber ich bin ja noch da, also kann es ja so schlimm nicht sein. Ich befürchte, dass sie diesen Witz in abgewandter Form auch bringen wird, übrigens am 4. März. Können wir da nochmal ein Häkchen hintermachen machen und dann nochmal einen Sekt drauf bringen. Also, ähm, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig bei dir in diesem Jahr, eben vor diesem Hintergrund noch okay, aber dann muss es endlich auch mal vorbei sein. Dann ne? braucht man da mal jemanden, der das auch ein bisschen professioneller angeht und, ernst, und dann nicht nur ernsthafter, sondern ernsthaft lustiger. So, fertig, nicht mehr, keine Rage, ist vorbei.
1: Du Duzi, äh, hat übrigens ein äh, super spannendes Thema, äh, vielleicht sogar äh, gar nicht so beabsichtigt, touchiert, nämlich wird eigentlich am äh, 4. März Jendrik, Bestandteil der Show sein. Da bin ich mega gespannt. Vielleicht like, laden sie
2: ja die Sisters ein, oder äh, weil man, wen haben wir denn noch, der alles nicht eingeladen worden ist? Das
1: sind ja einige. Ach, an, an Sophie wäre auch cool. Oder so ein Medley, so ein Pausenmedley. Ja, das wäre mal wahre Selbstironie. Ja, und auch wieder Gutmachung, ja, so ein bisschen, ne? an ja. dem, was, den, was diesen armen um, ähm, Nachwuchstalenten zum Teil widerfahren waren, nachdem sie nicht die Erwartungen erfüllt haben. Also,
0: ähm, ja, wir lassen uns überraschen. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Und schließend, glaube ich, das Thema Moderation schon mal ab. Ähm, sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Aber äh, genau, das war auch heute mein Eindruck aus den Kommentaren, dass die Meinungen da sehr auseinandergehen zwischen unbedingt wieder Barbara und auf keinen Fall wieder Barbara. Hat ja vielleicht auch was für sich. So, ähm, ich würde gerne als nächstes mit euch über das Voting sprechen. Und da geht es natürlich hauptsächlich auch um den großen Einflussfragezeichen der Radiosender. Ähm, also um das nochmal herauszustellen, es wird ja seit wir wissen, wie die Vorentscheidung ablaufen wird, der große die große Beteiligung der ard Popwellen herausgestellt. Sprich, die sollten jetzt schon im Vorfeld Künstler ansprechen und dazu bewegen, sich zu bewerben. Die sitzen jetzt mit in der Jury, die auswählt, welche 5, sechs, sieben Acts an der Vorentscheidung teilnehmen. Und dann sollen sie eben auch nach dem 10. Februar in Heavy Rotation alle sieben, sechs, fünf Vorentscheidungstitel Spielen äh, von Eskimo Callboy über äh, was auch immer da noch kommen mag. ja, Also alle möglichen Richtungen, egal was für eine Art von Radiosender das ist, werden die alle Lieder auf Heavy Rotation nehmen. Das ist zumindest die Idee. Und ähm, dann sollen eben die Radio-User, Fragezeichen, äh, auch schon abstimmen vier Tage lang ab dem 28. Februar. Die ähm, Erinnerungen, die da heute in den. Ciao, Peter. Äh, die da heute in den Kommentaren geteilt wurden, haben sich natürlich vor allem um 2013 gele- gedreht, als äh, La Banda ja relativ deutlich auch ähm, das Radio Voting gewonnen hat. Und ähm, die Vermutung ist: man weiß es natürlich immer nicht, wer da abgestimmt hat, aber die Vermutung ist, dass es eben einfach war, die Band mit der größten. Fanbase im Vorfeld hat dann äh, alle ihre Fans auf allen Radioplattformen abstimmen lassen. Und so ist dann der Sieg von La äh, im Radio-Voting zustande gekommen. Ähm, genau, insofern, das ist die Frage, auch die Frage, äh, macht es eigentlich Sinn, einen so großen Anteil an radio Musikredakteuren in diese Jury zu setzen, wobei man ja auch Alex Wolfslast eigentlich dazu zählen muss, weil sie vom ähm, Radio auch kommt, jetzt seit einem Jahr zwar äh, beim Fernsehen ist, vorher aber beim Radio war. Die Frage ist, ähm, sind das überhaupt die richtigen Leute, um so einen Song für eine Show und eben nicht nur fürs Radio auszusuchen und dann auch macht es Sinn, auf Basis des Audio-Tracks sozusagen oder vielleicht auf der Website auch auf Basis des Videos ähm, Wie bitte, du bist stumm, du Sport? Ich sehe nicht nur stumm motzen. Ja, nee, genau, das ist jetzt schon die dritte Frage. Hast du hast sozusagen das in eine Richtung eingeleitet, da kann die zweite. Also ja, ich will nur jetzt also bei sich wieder sagen, weil, genau, weil ich wollte das gleich sozusagen, also wir schaffen es ja, ja oft nicht, über jedes Detail ja. ausführlich genug zu reden und haben auch schon jetzt wieder eine halbe Stunde rum. Deswegen wollte ich mal dieses ganze große Feld mit den Radiosendern aufmachen. Äh, letzte ja. Bemerkung, weil ihr merkt es, die Co-Blogger werden schon unruhig. Ähm, mich, was mich vor allem ein bisschen irritiert hat ist, oder sagen wir mal so, was mich skeptisch macht, ist, dass wir diese Ankündigung, die Radiosender werden mehr eingebunden und die spielen unseren ESC-Beitrag immer auf Harry Potter, ihr kennt das alles, haben wir eigentlich fast jedes Jahr zu hören bekommen. Und wir haben wieder die Radiosender gebeten und die Radioredakteure sollten Vorschläge machen und die werden dann die Songs danach spielen und so. Es hat nie geklappt bislang. Und ähm, selbst Michael Schulte wurde dann erst gespielt, nachdem er, jetzt kommt wahrscheinlich wieder jemand und sucht irgendwie raus, dass das doch zweimal beim NDR dann gelaufen ist. Aber also wurde so richtig intensiv dann erst nach ähm, seinem vierten Platz beim ESC gespielt. Und ähm, insofern ähm, bin ich sehr gespannt, ob das wirklich klappt. Und wie gesagt, ich habe jetzt halt, wir wissen nicht, wer sich beworben hat. Ich habe deshalb immer diese Bewerbung von Eskimo Callboy vor Augen. Und das haben vorhin auch schon ein paar Leute hier kommentiert. Ich kann mir wirklich sehr schwer vorstellen, dass alle diese Radiosender Eskimo Callboy dann, äh, was weiß ich, 15 Mal am Tag spielen oder so. Ja, also aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich freue mich, wenn das klappt und wenn es wirklich über Heavy Rotation und immer und überall schon dazu kommt, dass im Prinzip alle Teilnehmer äh, schon dann große Hits sind, bevor die Vorentscheidungsshow überhaupt läuft. Ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel und bin auf eure Meinung gespannt. Ich gehe mal ganz kurz rein, Peter, bevor ich dir es gleich gebe. Äh, kannst du kurz mal den
2: Kommentar einblenden von HSPLP? Ähm weil ich habe nämlich, gestern kann man die ähm, maltesischen Songs raus und ähm, da haben sie ja wohl offenbar alle danach ausgesucht, dass da wirklich alle Songs in ungefähr jedes Radioformat reinpassen. Also ich suche ja noch nach der Playlist, die gibt es leider nicht, weil die kann wirklich problemlos im Hintergrund laufen, dass es irgendwie wehtun würde. Ich glaube, das, das ist der feuchte Traum der Radioredakteure für die Vorentscheidung. Weil dann kannst du die nämlich auf Heavy rotation spielen und das tut wirklich nicht weh. Bei Eskimo Cowboy hast du recht, äh, Cowboy. Da wird es dann halt äh, schon schon wahnsinnig schwierig. Aber ich wollte mal sagen, also man kann das dann auch aussuchen, ähm, muss man aber nicht. Das sind jetzt wirklich verschiedene Ebenen. weil äh, Wenn ich von dir noch eine Frage zurückgeben, eigentlich zum Online- oder zum Radio-Voting. Aber wir müssen die Radio-Jury, also die Auswahl hier und das, das, das Online-Voting separat besprechen. Weil äh, ich würde dann trotzdem mit dem Online-Voting kurz anfangen. Weil du ja beim, beim Junior ESC hattest, hast du ja auch das irgendwie mit nachverfolgt, äh, da gab es ja auch, da, da konnte man ja vorher auch schon abstimmen, auf Basis dieser Snippets oder Probenvideos ja zumindest. Und dann ist es doch nach einem verrückten Algorithmus, das irgendwie so verwertet oder verrechnet worden mit diesen äh, Zahlen von, nach der, die dann noch gekommen sind, nach der Show, also wie man da abgestimmt hat. Hast du da genauere Insights, wie diese Verrechnung funktioniert hat? Weil das wäre ja, wenn man da Erfahrung hat und wenn sie sich das irgendwie aus irgendwelchen Gründen herleiten und bestätigen ließe, wäre das ja eigentlich das Verfahren der Wahl dafür. Also jetzt auch für den Superanschalt.
0: Also es gibt im Prinzip zwei Probleme, nämlich zum einen, dass Junior ESC Voting startet freitags und das bedeutet, äh, und sonntags ist die Show, das bedeutet, dass die Proben da schon rum sind. Ähm, Das heißt, man kann auf Basis der Probenclips abstimmen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Proben für die Vorentscheidung so früh stattfinden, dass die Videos dann am Montag, wenn das Voting eröffnet wird, auch schon vorliegen. Also kann man tatsächlich, also das ist der Unterschied, beim Junior ESC wird vorab gewotet aber eben schon auf Basis der Live-Show und ähm, das kann bei der deutschen Vorentscheidung per se gar nicht der Fall sein, es könnte natürlich sein, dass die, ähm, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass die von dieser Jury-Show jetzt ähm, irgendwie Clips nehmen, aber die können ja trotzdem nur mit relativ wenigen show sein. Also es war bestimmt wieder auf irgendwie einer Bühne und so und man durfte sich was überlegen. Aber das kann ja unmöglich sein wie in einem Studio und mit Pyro und allem drum und dran. Ähm, genau, insofern kann das also bestenfalls eine abgespeckte Live-Show sein. Äh, das ist der eine Unterschied. Und das andere ist, ähm, dass das ja auch gerade so das Problem ist beim Junior ESC, dass es da so einen Algorithmus im Hintergrund gibt, der so Power-Fan-Votings aus Spanien und Polen zum Beispiel irgendwie rausrechnen soll. Ähm, Jetzt hat, seit der eingeführt wurde, Polen tatsächlich zweimal nicht gewonnen. Vorher hat Polen zweimal gewonnen, aber also... Man weiß nicht, wie dieser Algorithmus ähm, funktioniert. Ja, Also ähm, klar, da gibt es dann immer noch das Problem, man kann für sein eigenes Land stimmen. Aber ähm, also wie man das jetzt rausrechnen will, ob jemand für, ich bleibe bei dem Beispiel, weil ich kein anderes habe, ob jetzt jemand für Eskimo Callboy stimmt, weil er schon immer Eskimo Callboy-Fan ist, oder ob jemand für Eskimo Callboy stimmt, weil er das Lied von Eskimo Callboy so toll für den ESC geeignet findet. Das weiß ich, wüsste ich beim besten Willen nicht, wie man das jetzt rausrechnen wollen würde. Und und vor allen Dingen noch ein Gedanke dazu, was ist denn eigentlich, also bei Eskimo-Käuber können wir
2: davon ausgehen, dass es ja zum Beispiel dann Pampel wäre. Ne? Also der Song, der ein hoch, hochwertig produziertes Video hat. Ähm, jetzt wissen wir nicht, wer die anderen sind. Also wir wissen nicht mal, ob eskimo Kolber dabei ist oder nicht. Aber mal voraus jetzt, das wäre so, weil Peter hat das den Eindruck hier vermittelt so, so, kann doch gar nicht anders sein. Ähm, und dann sind da noch drei, vier, fünf andere, keine Ahnung. Ähm, und die haben dann aber nicht so ein Video. Und äh, dann wird es irgendwie gespielt oder angekündigt. Und dann, also dann werden die Leute doch im Zweifel nach der, nach der Professionalität der Videos. Also hier auch nicht so ganz geil, oder? Also,
0: also eigentlich ähm, musst du ja eine gleiche Grundlage haben. Man sieht das ja jetzt relativ gut an Finnland auch was ich immer bemerkenswert finde, dass die das immer Lyric-Video nennen, aber eigentlich sind es richtige Videos, in denen halt der Text eingeblendet wird. Ähm aber die sind alle ganz offensichtlich professionell produziert. Sowas kann man dann natürlich machen. Ich kann mir das auch aus der Vergangenheit, wo man es oftmals nicht für, mal für den esc eck geschafft hat, das zu machen. Ich erinnere nur an Levinas Dreiecke und so. Ähm, ich kann mir das schwer vorstellen, dass es gemacht wird, aber könnte man natürlich machen. Auf der anderen Seite, wenn das Ding Radio-Voting heißt wäre es vielleicht auch einfach am besten, das aufgrund der Audiospur zu machen und nicht Mhm. auf Videos. Weil du hast recht, ist natürlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel als anderes Beispiel nehmen, so ein äh, Daniel Schumacher, ja, angenommen, wir wissen ja, der hat sich auch beworben, äh, der würde zum Beispiel in die Vorentscheidung kommen. Ähm, Der hat ja gar nicht irgendwie dieses Budget und Team und so weiter dahinter. Also es müsste dann entweder der NDR zur Verfügung stellen, aber ob das jetzt in der Kürze der Zeit geht, wenn die jetzt irgendwie diese nächste Woche erfahren, dass sie dabei sind und dann muss das bis 10. Februar alles fertig sein, kann ich mir auch schwer vorstellen. Äh, eigentlich kann man das dann nur auf Basis des audio Audiotracks irgendwie machen. Ja, eigentlich. Ganz kurzer Gedanke
2: noch, ganz sorry, Peter. Äh, Eigentlich müsste man es dann so machen, wie es äh, Tschechien gemacht hat 2019, als sie dann ihre sechs Acts alle in demselben Haus am selben Tag mit derselben Handykamera dann die Videos abgedreht haben in unterschiedlichen Inszenierungen und das war für alle gleich schlecht oder gleich gut. Also eigentlich wäre das sozusagen dann das faire Vorgehen. Sorry, Peter, dein Gedanke musste noch
1: sein. Also das ähm, wissen wir halt nicht. Das wäre zum Beispiel eine Geschichte äh, gewesen, die man gut vorbereiten kann und dann auch hätte veröffentlichen können, um so ein bisschen mehr äh, Impact zu erzeugen. Eine wie viele Geschichten. Aber für mich ist der äh, entscheidende Faktor echt das Airplay. Äh, Davon ist alles abhängig, weil diese Power-Votings der Fans, die sind natürlich dann besonders krass, wenn die Songs ansonsten in einer breiteren Öffentlichkeit nicht auf Widerhall stoßen. Wenn es aber gelingt, durch das Airplay die Songs tatsächlich zu popularisieren, dass die halt auch in andere Formate diffundieren, zum Beispiel auf TikTok, auf YouTube und so weiter, dann auch eine Rolle spielen, dann äh, ist auch das Powerbooting schwächer, weil dann äh, kristallisiert sich tatsächlich auch ein Song raus, der von einem No-Name sein kann, der einfach von einer breiteren äh, Zuhörerschaft äh, äh, als geiler und, und outstanding empfunden wird. Aber dazu brauchst du tatsächlich, und das können die ARD-Pop-Wellen, dazu brauchst du eine breite Akzeptanz über das Radio. Und das ist für mich der entscheidende Faktor, weil Benny hat es ja schon gesagt. Also in der Vergangenheit war das auch immer die Ansage, und sicher haben die dann in Gesprächen mit den Schreiber auch gesagt, ja klar, unterstützen wir sie. Aber am Ende haben sie es nicht gemacht. Ja? Und äh, so föderalistisch wie die ARD aufgestellt ist, sagt da keiner dem anderen oder darf da keiner dem anderen sagen, was er zu tun hat. Das heißt, es geht nur mit Freiwilligkeit. Und wird es diese Freiwilligkeit geben? Und dann auch gleich, also wir können davon ausgehen, dass es mindestens fünf Titel werden, mein Tipp ist fünf oder sechs, dann auch gleich bei so vielen Songs. Da kam ja auch häufig die Frage, warum nicht zehn? Das ist genau der Grund, weil die Radios nicht zehn Songs spielen würden. Ich glaube, so 5 sechs ist für die die Schmerzgrenze. Aber machen Sie es dann auch konsequent und spielt sich das dann nicht, ihr müsst X-Einsätze oder sollt X-Einsätze machen, spielt sich das dann nicht irgendwie zwischen 2 Uhr und 5 Uhr morgens ab, sondern tatsächlich zu Zeiten, wo breite Hörerschaft da ist. Das wird der Erfolgsfaktor, sowohl für den ESC als auch für die Popularisierung des Winner-Songs. Ne? Ja, Im Best-Case haben wir Texas Lightning reloaded. Wir fahren mit der Nummer 1 Texas hin. Lightning hat sich
2: ja auch nach dem Vorentscheid dann ja erst so richtig dazu entwickelt, meine ich. Ne? Also, aber ganz kurz hat der Gedanke, aber der, der Ansatz ist ja eigentlich relativ smart. Ähm, ist zwar ja auch schon mal passiert worden, damals, wir gehen immer wieder zu 2013 zurück, das ist ja unser Referenzjahr für das Radio-Voting, im guten wie im schlechten, wo man dann ja auch versucht hat, naja, gut, dann haben halt die Radio-Jurys, äh, dürfen dann mitreden, dann werden die Radios dann ja auch drüber sprechen, weil wenn dann die Moderatoren abends im Fernsehen zu sehen, im ersten deutschen Programm, dann muss ich ja auch in, in meinem Radioprogramm darüber berichten und natürlich Werbung dafür machen. Und ähm, insofern, wenn da jetzt eben die MusikexpertInnen von wahrscheinlich ja fünf verschiedenen ähm, Radiostationen sind, ich gehe fast davon aus, dass vom NDR keiner dabei ist, also oder sie machen es jetzt ganz einfach und nehmen wir mit, weil der NDR auch noch relativ groß ist, eine große Reichheit hat, aber da könnte ich sagen, da sind sie vielleicht noch aus so viel Selbstbewusstsein, weil sie ja produzieren, dass es auch so generell mitmachen würde. Das sehen wir ja auch von den Airplay-Charts, die wir immer erstellen, dass der NDR das in den letzten Jahren schon noch vergleichsweise gut mit im Griff hatte im Vergleich zu vielen anderen Anstalten. Ähm, und dann werden sie vielleicht vom WDR, noch mal noch vom vorbeigehen, SWR, vielleicht noch vom MDR, ähm, Hessischer Rundfunk-Alternativ, ähm, da muss man halt irgendwie gucken, damit man dann auf genügend Reichweite kommt. Antenne Brandenburg, ist dann, dann sowieso halt hier nur äh, wie das Feigenblatt von den ganzen Radio, sondern damit irgendwie der RBB sich damit beteiligen kann, oder es es ihm irgendwie geht. Aber das wäre dann so der Gedankengang. Dann, die sind Experten so mit dabei, dann müssen wir es auch spielen. Jetzt haben wir da mitgespielt, das sind die Regeln.
0: Ich habe mal noch eine Frage, weil ähm, Kaspar hier oben ja relativ genau ausgerechnet hat schon, was wie viel Anteil... Äh, Dann am Voting hat und deswegen wollte ich euch mal fragen, ob ihr das eigentlich verstanden habt schon, wie genau das dann umgerechnet wird. Also ich habe das teilweise so gelesen, dass wirklich alle Stimmen einfach zusammengezählt werden. Ähm, man könnte natürlich auch überlegen, ob es wieder unterschiedliche Voting-Instanzen gibt, also dass man zum Beispiel sagt, äh, wie Kasper das jetzt, glaube ich, gemacht hat da oben, äh, das Online-Voting, das praktisch von Montag bis Donnerstag läuft. Ist äh, 25 Prozent und dann ist am Freitag nochmal online, Televoting und SMS sind nochmal jeweils 25. Oder wie genau wird das eigentlich gewichtet? Also, auch so könnte man ja die Live-Show dann wieder hochgewichten, wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt alles, was auf Audiobasis war vor der Live-Show, nimmt man als 50 Prozent und die Live-Show nochmal als 50 oder also da, aber wenn ich das richtig wenn sehe, dann wurde das noch nicht kommuniziert, ne? Mal eine rhetorische Frage. Gehst du davon aus, dass das tatsächlich zum heutigen Zeitpunkt so schon feststeht? <lacht> naja, ich hoffe es, weil also das mit dem, also ich hoffe es insofern, weil ihr wisst ja, ihr erinnert euch, es wurde auch am, bei, am Anfang kommuniziert, es gibt ein Radio-Voting und ein Online-Voting und damals haben schon alle gedacht, wo ist eigentlich der Unterschied, weil im Radio musst du ja, online, also wie willst du sonst abstimmen? Und äh, jetzt hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich ein und dasselbe. Aber damals war auch noch von drei unterschiedlichen Votings die Rede. Jetzt wissen wir, es gibt auf jeden Fall keine Jury. Aber also ja, ich frage mich einfach sozusagen, wie das, es mag sein, dass das nicht feststeht. Aber ich finde, wenn man sagt, wir geben einem Online-Voting, auch einem Online-Voting im Voraus, so viel Gewicht muss man sich vorher Gedanken gemacht haben, wie man das am Ende auch wieder rausrechnet beziehungsweise eben ins richtige Verhältnis bringt. Also wir sitzen da jetzt nicht im Kopf von auch nichts. Okay. Alex Wolfslast drin
2: oder vom NDR. Ich, ich werde da gerne mal Mäuschen, ob Sie diese Entscheidung schon gemacht haben. Also ähm, bei der EBU und bei anderen Fernsehstationen hätte man da eine entsprechende Auswertung gemacht, wie sonst Abstimmungsverhalten aussieht, wie zum Beispiel Abstimmungsverhalten auch im dritten Programm aussieht, wie stark dann da möglicherweise ein Einfluss dabei ist ähm, von älteren Zuschauern und doch jüngeren. Und ähm, ich meine, das ist ja auch ein Gedankengang, man schiebt ja in die dritten Programme, um mehr Reichweite zu haben, einerseits. Aber, das haben wir ja gestern schon mal gesagt, es sind noch ältere Fernsehprogramme. Ähm, was soll denn da noch gewählt werden? Also, wie viele ESC-Fans äh, wandern dahin? Wahrscheinlich sehr viele. Aber wie viele sind dann die ESC-Fans sonst von den sonstigen Zuschauern aus? Also, wenn du dazu, dass das TV-Voting zu hoch Gewicht ist, kann es halt auch ganz schnell nach hinten äh, überschwappen. Und du hast dann halt eben eine sehr, sehr alte Zuschauerschaft, die auch, wie wir alle wissen, also was auch der NDR seit Jahren weiß, die nicht identisch ist mit der über dem Voting, auch hier in Deutschland, was am Abend des ESC abstimmt. Und das ist es, dafür wollten sie ja damals die Eurovision-Jury, dass sie keine interne Jury machen, die Punkte vergibt, weil sie wieder Angst haben, Schwanz einziehen, da könnten wir ja eine Kritik geraten und alle sagen, dann wieder Mary Rose ist schuld. Also ähm, das soll schön das Publikum unter sich ausmachen und dann kann man es immer aufs Publikum schieben, so sagt, ihr habt es euch so, ihr habt es euch selber eingebrockt, jetzt müsst ihr auch damit leben. Wir sind ja noch schuld, wir haben irgendwann nur die Wegbereiter. Aber ob dann auch überlegt worden ist, wie man das sinnvoll machen kann, ich meine, es gibt einen Grund, warum es in Schweden irgendwann keine nationalen Jurys mehr gab, sondern internationale Jurys, just saying. Es gibt einen Grund, warum sie dann da irgendwie verschiedene Altersstufen mit eingebaut haben in ihre App, um das mit zu berücksichtigen. Könnte man ja
0: auch vor sich vorstellen, dass sowas gemacht wird. Dann
2: müsste man aber eine App entwickeln. Dafür hat man ja gar kein Geld, weil man ja nur eine Milliarde äh, für den NDR alleine ausgibt. Das liebe lange. Jahr. so viel hat, glaube ich, ganz Schweden nicht.
1: Aber was ist denn da? Also ich glaube, die äh, Kalkulation der Verantwortlichen äh, geht tatsächlich davon aus. Deshalb ist ja auch der 10. März relativ, äh, der 10. Februar relativ weit weg vom 4. März. Dass es gelingt über Airplay und äh, das Begleitrauschen, was man sonst noch so anstellen kann mit den dann fünf, sechs ausgewählten Songs. Die Songs schon zum VE, also zu dem Abend, zu dem ARD-ESC-Tag, so ins Relevant-Set der äh, Zielgruppe äh, gebracht zu haben, dass sich diese Faktoren, die wir jetzt gerade als Risiken beziffert haben, tatsächlich ausschalten. Oder sagen wir, äh, dass die von geringerer äh, Bedeutung sind, ne? Weil sonst hast du wieder äh, diese kascada nummer da, äh, dass da Labras Banda, äh, das war ja auch boring, boring, boring dann, weil immer gingen die zwölf aus dem radio äh, Abstimmung an Labras Banda. Und da war, da, da war ja im Prinzip schon die Luft raus, weil du dann auch dachtest, mein Gott, ne? Ähm, das war jetzt ja doch nicht so glücklich. Und das haben dann ja im Prinzip nur äh, dann, aber es führte ja auch zum Shitstorm, sondern gleich, die arme Mary Rose müssen eine Menge aushalten, weil dann die Jury das ein bisschen relativiert hat. Genau, ne? ja, und, ja, und bei den Zuschauern lagen sie auch nicht ganz vorne. Nee, ja, da war Kaskada vorne und... Mhm. Also. die hätte, die hätte ja auch ohne diese. Äh,
2: ähm Aber
0: das ist natürlich jetzt noch ein Punkt, den ich noch gar nicht bedacht habe. Sowas könnte man natürlich auch wieder machen. Ne? Es ist ja nach wie vor auch die Frage mit vielleicht nur fünf Acts, wie füllt man eigentlich 90 Minuten? Und ähm, man könnte sich natürlich schon auch vorstellen, dass das Radio-Voting erstmal. Äh, sehr exzessiv zelebriert wird und dann aber am Ende einfach in 12, zehn und so weiter Punkte umgerechnet wird oder irgendwie anteilig hinterher dazu gerechnet wird oder so, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber ich meine auch irgendwie im Hinterkopf, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt auf Basis dieser ähm, Pressemitteilung ist, müssen wir vielleicht jetzt gerade nochmal parallel reingucken, aber irgendwie habe ich auch im Kopf, dass es so gedacht ist, alles wird einfach zusammengezählt und gut ist. Ich schau mal, ihr redet noch ein bisschen weiter. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob man es aus der Pressemeldung erkennen kann, aber guckt da gerne rein.
2: Ich überlege jetzt in der Zwischenzeit nochmal, also wir hatten die jury da gehen wir davon aus, dass das irgendwelche Musikexpertinnen aus den Radiostationen, aus unterschiedlichen, um diesen Effekt zu erzielen. Also
1: die gibt, Radiostationen äh, selbst sind ja genannt in der Pressemitteilung, nur nicht die Handeln. Ja, die das sind ja neun.
2: Das sind ja neun und wir haben ja, das wissen ja nun, es sind ja nur fünf äh, Jurymitglieder plus Alex Wolfslast. Und insofern kann ja nicht jeder von den neuen Radiostationen jemand mit entsenden.
1: Achso, sind die nicht benannt, wo die herkommen? Jedenfalls kommen die aus diesen neuen Stationen. Mehr wissen wir also nicht. Ja, genau. Das ja, also genau. offiziell nicht.
2: Das macht, ja, das macht ja Sinn. Wir haben jetzt eben schon über die... Aber sicher
1: NDR wird dabei sein, sicher WDR wird dabei sein, sicher SWR, doch die großen sicher Bayern auch. Also dann haben wir auf jeden Fall schon mal vier am Start. Da bin ich mir also hundertprozentig sicher, ohne hundertprozentig sicher sein zu können.
2: Nein. Da habe ich auch meine Spekulation schon gemacht. Am Beim NDR würde ich zum Beispiel sagen, da auf das Ticket fährt Alex Wolfslast zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der da unbedingt zwei sein müssen. Aber das ist jetzt das ist Kaffeesatzleserei. Ich finde es jetzt aber auch nicht so kriegsentscheidend. Also wenn diese Personen heute in der Pressemeldung gestanden hätten, das hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht in der Öffentlichkeit. Irgendwie. Also auch jetzt bei uns in der Bubble, wo wir da alle guckt haben, wer ist denn das? Da noch nie was von dem gehört oder so oder von ihr. Also ähm, das hätte uns jetzt, oder dann würde man anfangen, was hatten der oder diejenige dann ähm, sonst so musikalisch als Liebstecken fährt? Ich erinnere mich an, ach, wie heißt jetzt nochmal der Stockholm-Korrespondent von, von, vom ähm, L- Ende her?
1: Christian Blenker.
2: Der, der ähm, bei Christian uns ja, der, der ein Jahr lang Teamchef war. vom
1: ARD-Teamchef <lacht> I- war eigentlich.
2: der
0: teamchef für den ESC. Äh, diese Idee muss auch erst kommen. Ähm, Na, ihr lacht aber, Herr Gerling, ist das jetzt ja auch wieder. Also, den Posten gibt es
2: weiter. Dann habe ich nichts gesagt. Und wo dann natürlich auch alle erstmal mal geguckt haben, wo findet man den dann Social Media und man auch dann da irgendwie so ein, so ein Live-Auftritt gemacht hat, wo er so ein bisschen Hausmusik gemacht hat oder so.
1: Nee, irgendwie das Kleine da wie so ein IKEA-Eröffnungskonzert. So. Bestenfalls.
2: Naja, also insofern würden wir dann das auch da kaffeesatz reinmachen, machen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Irgendwann kommen die dann da nochmal raus und dann dann ist es so, also das, das ist Kriegsentscheid über die Rotation haben wir auch gesprochen. Benni, ich weiß nicht, ob du jetzt die Zeit genutzt hast, um nochmal in die PM zu gucken, ob wir da jetzt schlauer werden zu dem Putin-Verfahren. Ich befürchte aber nicht.
1: Nee. Ich befürchte, was das kommt? Das, also an, das kommt das In an,
2: der an PM an.
0: steht gar nichts genaues. Ich kann euch mal eurovision.de hier zitieren. Wer von den Acts die meisten Abstimmungspunkte auf sich vereinigt, singt hm. am 14. Mai im Finale. Also, was jetzt die Abstimmungspunkte sind, das ist ja nochmal was ganz anderes. Also, das insofern, sagen,
2: dass das in das Punktesystem von 1 bis 12 umgewandelt wird, das natürlich nicht geht, weil wir nur 5 Acts haben. Und <lacht> das, was dann ja. auch auf, ja, auf äh, 6, 7, 8, 10, 12 dann wahrscheinlich dann reduziert wird.
1: Hatten wir das nicht auch schon? Ja, ne? Ja. Ja.
2: War das nicht sogar im Jahr von Michael Schulte auch? Ähm, ja. ist, genau, zum Beispiel. Also,
0: nothing new. Ja. Okay, Kinder. Ähm, nicht Kinder. Ich, ich wollte nicht. hier mal ganz kurz was zu äh, Denkon sagen. Ähm, Eskimo Callboy ist heute gar nicht unser Thema, aber ähm, er oder sie fragt, haltet ihr den Bandnamen für problematisch? Ich ähm, glaube, dass es gar nicht mehr die Frage... <lacht> Peter nickt, aber ich glaube, es ist gar nicht mehr die Frage... Weil ähm, wenn die Band schon selbst sagt, sie überlegt, den Bandnamen zu wechseln, kann man hinterher eigentlich kaum mehr sagen, ach, wir haben uns jetzt entschieden, ihn nicht zu wechseln. Sondern ähm, also, ich glaube, das wird kommen, so sicher wie das Abend in der Kirche. Und unabhängig jetzt von ESC oder nicht, gehe ich davon aus, dass Eskimo Callboy sich demnächst einen neuen Namen äh, geben wird. Widersprechen wir also gerne, wenn ihr es anders seht. Aber
2: Da haben wir ja auch nicht. schon nach, nach
0: Ideen gesucht. Da hast du ja schon reichlich.
1: Genau. Ja, genau, da kann man auf dem Blog noch Vorschläge machen. Und ich habe ja mit 20 vorgelegt. Aber ähm
2: heute sind übrigens die Absagen rausgekommen. Benny wenn du mal kurz Jonathan Biermeier darstellen
0: willst. Ich glaube, Peter, das hast du auch schon noch irgendwo mal mitgeäußert gestern, glaube ich. Ja, ich habe auf Instagram heute auch einen Hinweis von einem Leser bekommen, dass er auch eine Absage bekommen hat. Also ähm, ganz offensichtlich wurden jetzt heute nach der Pressemitteilung dann äh, Absagen äh, verschickt. Ich äh, bilde mir ja gerne ein, dass wir wichtiger sind, als wir sind und ähm, habe mir überlegt, wenn vielleicht, weil was nicht in der Pressemitteilung stand, was wir aber geschrieben haben, dass die äh, Auditions, die Live-Auditions, wenn man es so nennen will, jetzt schon in Berlin stattgefunden haben, ähm, ist meine Überlegung, dass vielleicht hinterher jemand auf die Idee gekommen ist, wenn das jetzt schon irgendwo steht, sollten wir vielleicht auch denjenigen, die nicht eingeladen waren, absagen. Ähm, aber das ist vielleicht auch nur meine Einbildung.
1: Und mich würde interessieren, wie dieser Serienbrief aussieht. Also bei 944... Minus
2: Das geht doch. 920 äh, Anfragen musst du ausschicken. Bei 990.
1: Ja, aber das nur als Serienbrief. Ne? Du kannst ja Wollt nicht ihr nicht es wissen? Du kannst ja Was? nicht individuell. Du also es, ist, Mensch,
0: es gibt nicht mal es gibt nicht mal eine Anrede. Es heißt, äh, liebe esc bewerberin vielen Dank für deine Bewerbung. Wir haben uns dein, über dein Interesse sehr gefreut. Der Bewerbungs- und Auswahlprozess ist nun abgeschlossen. Die Anmeldungen wurden geprüft. Das hat bei der Vielzahl an Bewerbungen etwas gedauert. Heute müssen wir dir leider mitteilen, dass es in diesem Jahr nicht geklappt hat. Die Jury hat anderen BewerberInnen den Vorzug gegeben. Aber vielleicht auf ein neues nächstes Jahr. Wir wünschen dir, deinem Team und deiner Familie alles Gute, das ESC-Team. Nee, das ist
1: unpersönlich, aber
0: nett. Also
2: das kann so gut ja,
1: passen alle. Also das ist schon, ich finde das schon okay. Ja, total, auf jeden Fall. Die Frage ist, es gibt ja auch prominente Bewerber, die nicht äh, genommen wurden. Ähm, ob die auch so einen Standardbrief gekriegt haben? Also das würde mich persönlich interessieren, aber das können wir die ja noch Fragen bei zeigen. Ja. Was Wenn wir wissen, wer dann dabei
2: ist. <lacht> <lacht> oder oder? wen denkst du
1: gerade?
0: <lacht> you never know. You never know. So, also wir haben noch nicht gesprochen über den 4. März. Ist das ein gutes Datum? Ja. Ich finde immer alles gut, was nicht Samstag ist, weil es dann nicht mit den anderen Vorentscheidungen kollidiert. Ja, aber was gut ist, ist ja tatsächlich, das haben wir auch schon gesagt, es ist ein Freitag. Das habe ich mir auch als erstes auf meinem
2: Notizzettel, als du es vorhin gesagt hast, hingeschrieben, es ist ein Freitag. Deutschland geht mal vom Donnerstag weg. Donnerstag ist ja bekanntermaßen der viel zu Freitag wohingegen, wenn man so möchte, Freitag natürlich der viel zu Samstag ist. Der wirkliche aber Freitag ist. Freitag ist der wirkliche Freitag.
1: <lacht> The
2: real, real thing. Und am Freitag ist ja auch, da dachte ich, macht nicht Barbara Stöneberger, wenn sie ihre 3 nach 9 Talkshow macht, die auch immer freitags. Also möglicherweise hat sie an dem Tag dann Doppel-Einsatz. Weißt du, bleibt sie gleich im Studio sitzen. Und dann haben sie, kann der Siegereck gleich nochmal mit auftreten. Dann haben sie zwei Fliegen mit einer Klappe gespa- gemacht. Sparen, Reisekosten ohne Ende. 3 nach 9 heute aus Berlin. Ähm, aber dann trotzdem, das ist ein Fremdkreis für Also,
1: macht. das Ende der Talkshow. 3 nach 9 ist Judith Rakers. <lacht> du siehst das lineare
2: Fernsehen. Weißt du, Benny hat mich ja gestern noch beschuldigt, ich hätte das dritte Programm noch auf der Taste 3. Aber habe ich gar keine Taste mehr. Ich habe noch eine Wählscheibe. Also Ich habe gar keine Fernbedienung, ich keinen Fernseher für sowas. Okay. Egal. Also, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ich frage mich auch 3 nach 9. Um Übrigens,
1: jetzt bei 3 nach 9 war Roland Kaiser und das Interview empfehle ich allen, die jetzt gerade zugucken. Sich in der Mediathek anzugucken, selten einen äh, souveräneren Vertreter seines Genres erlebt, wie Roland Kaiser in diesem Interview. Ich habe doch, wenn sogar sein Buch bestellt. Also, der hat jetzt eine Autobiografie. Und da habe ich, also Fernsehen verkauft und verändert, die habe ich, weil ich echt geflasht war, wie reflektiert und gleichzeitig aber mhm. auch äh, persönlich er da angetreten ist. Aber der hat jetzt keinen ESC-Bezug, oder? Doch,
2: doppelten ESC-Bezug hast du gleich reingebracht. Also ich unauffälligerweise, <lacht> nach neun, weil Judith Rackers, der 2011 ja. den ESC mit moderiert hat, und Roland Kaiser war einmal bei der Vorentscheidung mit dabei. Ja, gut. Also das, Barbara Schöneberger wahrscheinlich beides nicht, aber sie kann trotzdem moderieren. Benni, aber dann, dann
1: war meine Bemerkung zu Roland Kaiser ja nicht deplatziert. Dann muss ich mich nicht schämen. Nein.
2: Völlig okay. Alles ESC-Bezug, wie Isabel Machel. Benni, wie findest du denn den Freitag?
0: Ähm, ich finde den Freitag okay, also ich habe dazu gar nicht, ich finde ja, also wenn wir irgend, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich sehe es genauso wie du, Duspa, Samstag ist der Samstag, ne also das kann man mal festhalten und irgendwie wäre es natürlich so eine große Samstagabendshow, vielleicht sogar im Ersten, äh, das wäre natürlich irgendwie genial, finde ich. Aber auf der anderen Seite finde ich das jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Also weil wenn das das größte Problem, wenn alles andere passt und die Show ist am Freitag, dann ähm, kann ich sehr gut damit leben. Damit stellt, steht und fällt jetzt nichts, äh, woran ich hänge. Ähm, ich seh, aber ich sehe es im Prinzip wie du. Ich finde, es ist schon so ein Wochenendtermin. Also ich, es ist ein bisschen wertiger als der Donnerstag, wenn man das so sagen möchte. Deswegen finde ich Freitag vollkommen okay. Und 4. März, ja, wir haben ja schon damit gerechnet, dass es Anfang... März sein wird und finde ich auch gut, dass man jetzt nicht auf dieses Mellow-Wochenende ist, wo dann ja jetzt auch noch Island seinen Vorentscheid hingelegt hat. Also insofern, ich habe über den 4. März äh, eigentlich wenig Meinung und wenn dann nur Gute, das passt alles. Wisst ihr zufällig, was Freitag sonst in der
2: ARD läuft um 20.15? Uhr? Krimiserien oder Spielfilme oder...
0: Ja, irgendwie... Ich glaube, irgendwie sowas Krimi-mäßiges. Oder irgendjemand hat es
1: vorhin auch irgendwo schon geschrieben. Also auf jeden Fall fiktionale, ein fiktionales Angebot. Also keine Show oder sowas. Hm.
2: Ja. ja, aber das, das gibt es ja auch, also äh, das zieht ja immer. Peter, du bist mit dem Vater wahrscheinlich auch ähm,
0: einverstanden. Ich, Habt ihr ich eigentlich nicht. schon alle eure Tickets nach Berlin gebucht? Oder wie sieht es da aus? Ähm, also also gut, ist in, Deutsch. in Deutschland...
1: Ja, wir sind, wir sind halt in so Ausnahmezeiten, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Jetzt, ähm, wird's ein, äh, dürfen wir wieder, wie, wie das schon mal möglich war, bei den Proben zu gucken? Dürfen wir davon berichten? Geht das nicht? Das ist ja alles. Am Ende äh, wird es abgeblasen mit der Pandemie als äh, Pseudo-Argument.
2: Äh, Die Frage okay. ist ja: wenn wir nicht live von den Proben berichten dürften, wie ihr seinerzeit im das ist das, ja. Unter dem Hinweis, ähm, dass es wegen der Pandemie nicht geht, ist ja die Frage, ob die dann in der Lage wären, so einen Online-Stream sozusagen einzurichten, so wie wir das ja jetzt auch ähm, beim ESC im Mai hatten. Das wäre ja eigentlich das, was man dann erwarten
0: könnte, aber ich gehe ja auch nicht davon aus. Also wäre ich... Also, Gehe nicht davon aus, dass es ein Online-Presse-Center für den deutschen Vorentscheid geben wird. Ähm, ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu hoch gehängt, ehrlich gesagt. Also ich.
1: Aber, aber wenn, äh, wenn wir da sein, dabei sein dürfen, dann machen wir das, oder? Also ja, dann
2: Und ähm, wenn ich da an der Stelle mal den NDR auch in Schutz nehmen darf, also so also mit Akkreditierung hatte ich bisher den Eindruck, das geht. Ich schreibe, ich renne ja dem dem spanischen Fernsehen hinterher, wie wie, ein hungriger Straßenköter, dass man da überhaupt mal eine Antwort kriegt auf meine Akkreditierungsanfrage, Akkreditierungsanfrage jetzt für für die spanische Veranstaltung. Nichts, da kann ich alle Sprachen dieser Welt versuchen und das, weil ich versuche auf Spanisch beim NDR, aber das funktioniert eigentlich immer.
1: Also Aber so, so gut wie wir heute über die ähm, NDR-Pressestelle gesprochen haben, wird es kein Problem geben mit den Akkreditierungen.
0: Ich <lacht> Stimmt, das war sogar gleich am Anfang. Das heißt, selbst wenn sich niemand, wenn sich jemand nicht die volle Zeit anschaut, ähm, kriegt das trotzdem mit. Naja, gut. So, ähm, ähm, ich habe noch nicht. zwei Themen hier aus. Ja, bitte?
2: Ich habe noch mit dem Freitag verbunden. Hm das war heute in einem der Kommentare, der dann irgendwie fragte so, ja, die lange Show, und dann habe ich auch gedacht, ja, oh, lange Show wäre ja auch mal wieder toll, und ich meine, die Vorentscheide waren ja gerne auch mal so ein bisschen überzogen, oder zumindest eine Stunde 45 oder so lang, ähm, und dann habe ich aber mal geguckt, weil die dritten Programme ja mittlerweile, glaube ich, alle um ein Viertel von neun gegen das Heute-Journal
1: ähm, ein News-Ding Programm Ja, also die ist, die ist 90 Minuten, steht das nirgendwo? Hm. Also die ist 90 Minuten. Wegen, okay. der, wegen der Anschlussprogrammierung. Ja, da also, das, ja, das das kommen ja jetzt auch in Kürze die Fahnen. Ja, ja, klar. Also, aber da müssen sie also, dann kann. auch noch durch sein. Also, da kann man es nicht mehr erwarten. Das ist dann halt so. Deshalb glaube ich maximal sechs und nicht sieben. Ja, fünf mhm. oder sechs. Da lege ich mich fest. Ja.
2: Mhm. Dann haben wir 944 Bewerbungen. ARD-Tag. Was passiert am ARD-Tag noch? Da reden wir jetzt noch nicht drüber. Ne? Da kommen vielleicht noch weitere Informationen. Ja, da
0: wird dann, also eigentlich werden die Songs alle ab 10. Februar intensiv gespielt, aber am ARD-ESC-Tag nochmal intensiver. So habe ich das jetzt verstanden. Ich glaube,
1: ab dem 28., weil man ab da ja abstimmen kann, wird nochmal, wenn das alles so läuft wie gewünscht von den äh, NDR-Verantwortlichen, wird im Radio nochmal eine Schippe draufgelegt.
2: Ja gut, aber Sie müssen dann ja im Zweifel schon ein bisschen früher anfangen. Ähm, wenn, wenn Sie, Überhaupt, wenn, dann müsste
1: sich, Entschuldigung, da müsste sich mal einer mit befassen, was Thomas Schreiber eigentlich schon äh, bei der De Ghetto so gemacht hat. Das wüsste
2: wenn, wenn Thomas Schreiber und Christoph Pilander zusammen ein, ein ESC-Spiel führen. Ja. Aus dem Hushau, der an dem Tag dagegen programmiert wird im ersten Programm. Liebe
1: also, das am ESC-Spielfilm. Das war auch schon mal in irgendeinem Interview mit uns hat er das auch schon gesagt, dass er anplant. Ja. Ja. Er hat ja. auch die Beteiligten schon, die er da, da hinzuziehen will, schon genannt, aber das habe ich wieder vergessen. Vielleicht mit Xavier, Naidu. man weiß es
2: nicht. <lacht> Eine schöne Idee, aber da weiß man natürlich nicht, was man zuerst gucken soll, mhm. äh, was das betrifft. Ähm, wo waren wir gerade noch da? Zwischen gerade. Ähm, aber Benny
1: hatte noch zwei Fragen, aber wir haben ihn dann so ein bisschen...
2: Ich wollte nur noch sagen, ja. also Ben, Peter, die müssen wirklich äh, dann, ich muss jetzt mal in den Tag gucken, sie müssen mit dem 28.2., da, da können sie noch eine Schippe drauflegen, Aber wenn sie wollen, dass die Leute den Lieder kennen, dann können sie nicht erst in der Woche selber damit anfangen. Das ist halt so, wie wie es mal ganz früher war. Nein. mal Lieder einmal einmal vorgespielt, haben eine Postkarte hingeschickt, was man am besten findet und dann war es das. Ja, und du hast natürlich
0: recht. Also selbst wenn das ab dem 28. Februar intensiver wird, muss ja am ESC-Tag trotzdem noch mehr passieren als in den Tagen davor. Und zwar zwar mehr, als das nur plötzlich auch noch per Televoting in SMS abgestimmt werden äh, kann sondern ähm, da muss ja irgendwas passieren, ja, ESC-mäßig. Ist also wenn du dann den, den Song ja auch nicht nur einmal hören willst, also ich meine, wenn mir
2: jetzt jemand, also ich sag mal jetzt, ich vergleiche mal mit dem Jahr, was das, die ARD jetzt vorhat, mit dem Jahr 2022, also außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Release Friday zum Beispiel oder Re- Release Radar, also wo mir neue Lieder vorgestellt werden, zum Beispiel ähm, von äh, Michelle. Äh, wenn das dazu sein kann, oder aber auch anderen, was man so möglicherweise hört. Ähm, und dann höre ich mir das durch. Dann ist es ja nicht so, dass ich nach dem ersten Mal hören, gleich aufsteige und sage wegen, wegen dieses Liedes und dieses Liedes und dieses Liedes, muss ich mir jetzt irgendwie was angucken. Und dann höre ich mir diese Playlist nochmal, an und nochmal und danach kristallisieren sich halt so potenzielle Favoriten raus. Was ich damit sagen will, ein Kontakt pro Lied reicht nicht. In einer Werbeforschung oder einer Wirkungsforschung sagt man ja bei der, bei der Werbung, vier Kontakte braucht der Mensch. Und da reicht einem auch nicht so ein Snippet, sondern man muss halt schon das ganze Lied hören. Also ein bisschen Einsatz muss schon sein, wenn bei den Leuten was hängen bleiben soll und sie die Lieder erkennen oder tatsächlich so eine Art wie, ach, das höre ich ja ganz gerne, das habe ich doch schon mal gehört, das habe ich da auch schon gut gefunden. Wenn du diesen Effekt erzielst, dann schaffst du es auch, die Leute ins TV zu bringen. Aber nicht, weil du an dem Tag sagst, hier, wir haben euch mal euch ein kleines Medley zusammengeschnitten und das können Leute im Fernsehen sehen, viel Spaß noch laufen die Leute schreibt weg.
1: Nein, ich glaube, dass ab dem 10. Februar, das muss ja auch immer anmoderiert werden. Also du kannst, es reicht ja nicht, die Lieder einfach zu spielen. Man muss ja auch sagen: Mensch, ah, ihr habt die Wahl, das ist eins von den, eins von, den, das einer von den fünf Songs, die sich ähm, für, den deutschen, äh, für das deutsche Ticket nach Turin bewerben. Benny, spekulieren wir noch über die Acts. Also ich würde das sagen, ist einer ich- meiner
0: offenen Punkte. Wenn ihr möchtet, können wir das gerne noch tun. Also
1: da ist ja eh jetzt äh, alles zu. Der Abend ist eh im
2: Eimer, kann man sagen. Also ähm. Das machen in 20 Minuten zu, Peter. Da kommst du nicht mehr rein.
1: Nee, eben. Also, ich kriege nicht mehr mehr. Ich habe mir überlegt, dass ich mir noch Eiswürfel beschaffe oder so. Aber selbst das geht nicht mehr. Alles dicht. Aber was ich sagen wollte. Du wolltest
0: nicht sagen, du wolltest mich reden lassen eigentlich. Ja, doch, wenn ich, ich, Entschuldige, ich, wenn ich dich da korrigiere. Darf,
1: darf ich dir noch einen Tagesordnungstipp geben? Ich, äh, das ist jetzt spontan in meinem Herzen, das Pausenprogramm.
2: Darf ich mir dann in der Zwischenzeit noch ein Glas Wein oder noch ein Säckchen Oder lohnt sich das jetzt nicht? Dort, das lohnt sich, absolut. Aber, ähm,
1: aber äh, der Boss muss natürlich sagen.
2: Ja, aber eigentlich ist ja auch unvernünftig. Die Leute schalten ja schon <lacht> langsam aus. Also wir brauchen jetzt eine klare Tagesordnung, was überhaupt noch zu besprechen geht. Also Ich
0: habe zwei Punkte. Ja. Ich wollte tatsächlich ähm, gerne nochmal ganz kurz auf die Acts, einfach weil hier auch viele Leute dazu kommentieren. Deswegen mal so eine Idee, Wunsch, wie auch immer, das muss ja gar nicht äh, exzessiv sein und vor allem, äh, wir wissen es ja auch einfach nicht, also hilft es ja nichts, aber mal so ein bisschen spekulieren, machen wir ja immer gerne und ich finde, wir haben noch nicht ausreichend gewürdigt, was Duspor schon am Anfang kurz angesprochen hat, nämlich, dass es ja tatsächlich ein Live-Publikum geben soll und auch Tickets verkauft werden sollen, das wollte ich zumindest nochmal sagen, weil ich dazu auch über diverse Kanäle heute viele Anfragen bekommen habe, Wir berichten dann natürlich auch auf ESC Kompakt wieder sobald die die Tickets verfügbar sind, weil, wie gesagt, wir haben die Infos von äh, Bildergarten, also von der Produktionsfirma, die sagen, ähm, sie planen aktuell mit Live-Publikum, vollkommen richtig. Wir alle wissen nicht, was in zwei Monaten ist. Die Zeiten sind unsicher. Aber wenn wir so langsam Richtung Frühling Frühling kommen und zumindest so ein bisschen Live-Publikum wahrscheinlich nicht voll besetzt, kann man sich doch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ich fände es jedenfalls klasse, wenn zumindest ein bisschen Publikum da wäre und wir haben es gerade schon tangiert. Wenn auch so ein bisschen Presse erlaubt wäre, das wäre doch wirklich schön und dann ähm, versuchen wir natürlich eine tolle Berichterstattung für euch zu zimmern, die wir aber natürlich trotzdem hinkriegen, egal ob wir hin dürfen oder
2: nicht. Peter, Peter du bist stumm.
1: Ich hatte nur zur Berichterstattung vor Ort äh, den Hinweis gegeben, dass ich mich ja unbedingt darauf freue, einzelne Acts auch bei Twitter zu würdigen. Bitte? Was? Das, so, ich hatte, freue mich schon darauf, einzelnen Acts auch bei Twitter etwas mehr Raum zu geben.
0: Twitter. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Ähm, vielleicht müssen wir den Insider, also man muss ja Insider immer nicht allzu exzessiv erklären, aber ich glaube, wenn man sie im Live-Video und Podcast macht, wollte man doch zumindest einen kurzen Anhalt. Ähm, Peter hat äh, ihrer Zeit ja sehr intensiv die die Probe von Eddie Ryan äh, gefeiert und zu ihrer Probe dann äh, drei Tweets abgesetzt, statt wie zu allen anderen Acts nur einen Tweet und Das wurde uns dann doch als äh, Parteiname (lacht) ausgelegt von der einen oder anderen Stelle. Und ähm, ja, genau. Insofern, wir werden natürlich wieder gnadenlos, unparteiisch oder parteiisch äh, auf jeden Fall mit Meinung äh, über die Proben berichten.
1: Ich habe immer so viel getwittert, wie auch zu berichten war.
0: Ja, (lacht) Und bei den Sisters gab es eben einfach nicht viel zu berichten. Was soll man sagen?
1: Aber hat, hat mir das Schicksal nicht im Nachhinein recht gegeben? Ja, also ja, zumindest... Ja. dass
2: also Eine Sängerin promotet, ihr Handy ist ins Eisfach liegt.
0: <lacht> 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 so. Aber zumindest hatten wir in unserem internen Frühstücksvoting, das Peter und ich dann am, am nächsten Tag gemacht haben, ähm, und veröffentlicht haben, hatten wir immerhin die Sisters auf dem siebten Platz. Also wir haben das Punktergebnis aus äh, Tel Aviv schon vorausgesehen. Man hätte nur auf uns hören äh, müssen, aber auf uns hört ja immer niemand und wählt immer die falschen Leute und dann geht es halt schief. So ist es.
1: Da war doch auch diese nette Insta-Story vom Italiener, oder? Da haben wir das ja auch schon ähnlich prognostiziert. Stimmt. Aber gut. Damals,
0: damals gab es noch kein YouTube, also bei uns jedenfalls noch nicht, sondern da gab es Insta-Live.
1: Die Erinnerung ist das Paradies.
2: Genau. So, also jetzt nochmal, ihr kennt nochmal die Spekulation über die teilnehmenden KünstlerInnen, aber wir kennen ja gar nicht 944 äh, verschiedene von denen und ähm, lohnt es sich jetzt über die ähm, Genres sonst nochmal zu spekulieren? Also, ähm, ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu, zu weit, ein zu weites Feld. Du
0: hast vollkommen recht. Also ich kann nur sagen, ich glaube weiterhin, dass Eskimo Callboy dabei sein werden. Und ansonsten, äh, Peter hat das gestern, glaube ich, schon mal gesagt, wahrscheinlich eher mehr Acts so vom Format habe ich noch nicht gehört oder war der nicht mal in einer Castingshow, Ähm, aber hoffentlich trotzdem mit gutem Song. Also es muss ja nicht schlecht sein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass jetzt plötzlich da ähm, Helene Fischer oder Mark Forster oder solche Namen auftauchen werden.
1: A-Lister wird es nicht geben und die Frage ist halt, wenn man Eskimo Cowboy als äh, B-Lister bezeichnen würde, ja, whatever, Ähm, der Name ändert sich ja eh, Hauptsache Italien. Also glaube ich, dass Eskimo Cowboy fast der prominenteste Name sein wird, ist so mein Bauchgefühl und eine Frage, die mich noch sehr berührt ist, werden wir mehr als Englisch hören? Also, oder jetzt auch einen deutschen Song geben. Ne? Und äh, da bin ich, also ich glaube, dass die Jury darum bemüht ist, auch eine gewisse Bandbreite des deutschen Musikgeschehens abzubilden. Und ähm, dass ähm, deshalb es nicht unwahrscheinlich ist, dass auch die Sprachen variieren.
2: Oh. Ui, also damit kannst du Hellsagerin werden oder Hellseherin
0: sozusagen. <lacht> Wahrsagerin oder Hellseherin, eins von beidem. <lacht> also von von Respekt. Ihr beiden, ich glaube, wir haben ähm, sehr viele Themen abgehandelt und wenn ihr jetzt nicht sagt, irgendwas liegt euch, brennt euch noch auf der Seele, dann haben wir, glaube ich, alles gesagt, was für heute zu sagen ist. Wir werden über die deutsche Vorentscheidung natürlich... Spätestens vermutlich am 10. Februar widersprechen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann keinen Livestream machen. Aber sicherlich auch zwischendurch immer wieder wird uns das Thema beschäftigen. Und äh, ansonsten gibt es natürlich nächste Woche dann auch wieder unser ganz normales ESC Kompakt Live mit Rundumschlag zu allen Vorentscheidungen. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank wieder für eure ganz grandiosen und vielen Kommentare und die Diskussion. Vielen Dank, Duspa, vielen Dank, Peter, dass ihr so spontan euch Zeit genommen habt und um, dass wir jetzt diesen Livestream machen konnten. Und ähm, ja, schön war es mal wieder. Ich wünsche euch einen super schönen Abend. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt und ähm, uns jetzt zum ersten Mal seht oder hört, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert bzw. unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Nacht. Bis dahin. Ciao, ciao.